0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Von A wie ansprechen bis Z wie zerwirken, gibt es hier mächtig was auf die Lauscher. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DJZ-Kanzelklatsches. Mein Name ist Moritz Englert, ich bin Redakteur bei der Deutschen Jagdzeitung und heute gibt es eine Premiere, glaube ich. Oder?
1: Nee, nee, nee. Wir hatten es schon mal mit Ralf bonnekessen über die
0: Blattjagd. Echt? Okay. Hm, Na ja. schau an. Dann ist es eine für mich zumindest eine Premiere, denn wir das beide stimmt. haben noch nie einen Podcast aufgenommen. Mein Kollege Hans-Jörg Nagel ist nämlich heute mit von der Partie. Hans, schön, dass du dabei bist. Ja,
1: freue mich auch. Gehen wir es mal an. Gehen
0: wir es mal an. Äh, genau, es soll heute ums Thema Jägerauto gehen. Ach so. Ah, ja.
1: Ich habe mich ganz anders vorbereitet.
0: <lacht> genau, also das Thema Jägerauto hatten wir schon mal. Das ist aber doch eine Weile her. Ich habe mal nachgeguckt. Fünf Jahre ist das Ganze schon mhm. her. Nee, sechs werden es sogar. Deine ja 24. Und seitdem hat sich doch einiges getan auf dem Automarkt. Und deswegen wird es Zeit, da mal wieder reinzugucken. Äh, genau, wie fangen wir am besten an? Äh, Hans, erzähl mir doch mal, was du im Revier fährst.
1: Naja, nun ist es natürlich so, dass ich ähm, als zuständiger Redakteur für die ähm, Autos natürlich häufig Testwagen fahre, über die wir ja auch in jeder Ausgabe schreiben äh, und zwar in Form von Fahrberichten. Das sind also keine Autotests, wie das wahrscheinlich bei, bei der ADAC oder bei der Autobild ähm, der Fall ist, sondern wir wollen einfach den Jäger ein bisschen ähm, sensibilisieren und, und ähm, auch ja, darauf aufmerksam machen dass das ein oder andere auto eben besser fürs revier ist ähm, und das andere sich eben weniger dafür eignet ähm, Ja, das auto was ich im moment fahre ist der nissan x-trail ich habe allerdings auch schon so ziemlich alles durchgefahren ich habe mal so ganz grob überschlagen es ist glaube ich mittlerweile mein 16 suv klammer auf geländewagen klammer zu wie man es auch immer nennen will das fing damals an mit, mit Subaru Legacy natürlich, ähm, ja, dann war der, den, den Justy hatte ich sogar mal gehabt. Ähm, natürlich war ein Jimny mal dabei gewesen und dann die ganzen Fronteras und wie die früher alle so hießen. Wie gesagt, der Nissan X-Trail ist mein aktuelles Auto. Ich finde, das ist ein schönes Auto, was nämlich genau diesen Kompromiss widerspiegelt, den ich auch von einem Auto erwarte. Das ist ein Auto, mit dem ich durchaus mal nach Kärnten fahren kann. Bin ich sieben Stunden auf der Autobahn unterwegs, es ist ein gemütliches Reiseauto, aber wenn ich dann in Kärnten mal glücklicherweise zur Jagd eingeladen werde und da geht es dann über die Schotterpisten und, und Bergwege, hat der Wagen A genügend Kraft mit seinen 175 Pferden, Diesel ist das, 2 Liter Diesel. Er hat Bodenfreiheit, die es braucht, er hat natürlich Allradantriebe, hat auch ein, ein Offroad-Programm da drin. Ja, und ähm, das ist eben dieser Kompromiss, den ich von einem Auto erwarte, ähm, dass er nämlich sowohl auf Teer wie auch auf gewachsenem Boden seinen Mann steht. Es ist klar, es kann nur ein Kompromiss sein, es gibt Autos, die sind für die Straße besser und es gibt natürlich Autos, die sind fürs Gelände besser.
0: Das stimmt wohl. Ich erinnere mich selber, ich hatte auch mal ein Jimny und mit dem bin ich mal nach Meckpom gefahren, von, von Bayern aus zur Jagd. Das war ein ziemlicher Höhenritt. Aber es ging auch. Also es ist nicht so, dass es nicht geht, aber man merkt dann doch sehr deutlich, wo dieses Auto zu Hause ist. Ne? Ja,
1: so, so ging es mir mal mit dem Audi, äh, mit, mit dem Audi, sag ich, mit einem Suzuki SJ410. Der hatte damals, glaube ich, 27 PS ähm, und den habe ich auf der Autobahn äh, zu schnell gefahren. Bei 110 ist mir irgendwann der Motor um die Ohren geflogen. Also, das ist ein Auto, mit dem man im Revier wirklich bestens unterwegs war. Der, der war so leicht gewesen, den konnte man mit zwei Mann, wenn man sich festgefahren hatte, hinten rumheben. Echt? Ja, ja. haben wir geschafft. Ja. Aber damals hat man ja auch noch Kraft, im Gegensatz zu heute. Ähm, wie gesagt, da hat er sich wirklich super gemacht im Revier. Ähm, und aber auf der Straße war das äh, habe ich den, wie gesagt, mit 110 oder 115 habe ich ihn einfach zu sehr getroschen und da ist mir der Motor um die Ohren geflogen. Aber es ist ja mit den, mit den Autos sowieso, das ist ja wie die Kaliber- und, und äh, Waffenfrage. Ne? Also fragt zehn Leute oder 20 und jeder hat sein eigenes Revierauto oder Jägerauto, wollen wir es mal so nennen, es sind ja keine Offroader in dem Sinne, es sind keine Geländeautos, die meisten, die im Revier gefahren werden, es sind die SUVs. Ähm, und da fragt zehn Leute und es wird zehn Antworten geben, was das Beste ist.
0: Gerade beim Thema SUV, du hast eben schon dieses Kompromiss-Ding angesprochen. Was ist denn für dich, deiner Meinung nach, so der, der Kompromiss, den die meisten deutschen Jäger brauchen, also mit dem der Durchschnittsjäger klarkommt?
1: Ja, wie gesagt, ganz dünnes Eis, auf das ich mich begebe, weil es wird jetzt viele geben, die sagen, nee, genau das ist es nämlich nicht. Also, wie gesagt, man muss im Vorfeld unterscheiden. Will ich zwei Autos fahren, dann stelle ich mir eine schicke Limousine in die Garage, mit der ich äh, zum Einkaufen fahre mit der ich in Urlaub fahre und ich habe dann den Lada Niva oder den Jimny ähm, in, äh, fürs Revier. Mhm. Wie gesagt, ich tick da ein bisschen anders. Ich versuche in einem Auto eigentlich alles äh, zu finden, nämlich sowohl die die äh, die die Teerstra also die den Straßen äh, nutzen als auch den Reviernutzen. nutzen. Ähm, Natürlich darf man auf verschiedene Sachen nicht verzichten, klar Allrad brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, ähm, selbst in den, in den besten gepflegtesten Revieren ähm, kann es mal matschig sein, kann Schnee liegen und so weiter, dann brauche ich natürlich einen Allradantrieb. Ein Kompromiss ist auch noch, ähm, den ich eingehe, ist die Bodenfreiheit, ähm, also ganz viele SUVs, die heute ja teilweise sogar ohne Allradantrieb, das sind ja nur noch Szeneautos und, und einfach weil sie angesagt sind. also weil äh, weil man da ein bisschen erhöht sitzt oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich äh, überhaupt nicht tauglich für fürs Revier. Also Allradantrieb brauche ich natürlich in jedem Fall. Ich brauche eine Bodenfreiheit, die so, sagen wir mal, ab 18 cm losgeht. Ganz wichtig auch übrigens ist natürlich, ähm, was nutzt mir das beste Schwerdifferenzial, was nutzt mir der intelligenteste Allradantrieb, wenn ich die Möglichkeiten des Autos nicht auf den Belag bringe. Ne? Mhm. Das heißt also, ich brauche natürlich auch einen, einen, einen ordentlichen Reifen äh, auf meinem Auto. Ähm, da
0: Aber was heißt ordentlicher Reifen, Hans? Also, brauche ich jetzt einen, weiß ich man kann ja mal ganz kurz grob einteilen. Es gibt solche normale Reifen, winter sommerreifen dann gibt es genau. Allwetterreifen -All ja. Und dann geht es schon in die speziellere Richtung, indem du so All-Terrain-Reifen oder mud terrain reifen genau. mud -Terrain, terrain reifen sind da so richtig stollige Reifen. Genau. Braucht das denn? <lacht>
1: Es kommt drauf an, was du was du machst. Wenn du natürlich, wenn Schnee im Revier ist, wenn du dann zu Hause bleibst oder wenn du ähm, und auch nur in Bereichen deines Reviers jagen möchtest, wo du ähm, auf guten Schotterwegen oder am besten sogar noch Asphaltwegen hinkommst, dann brauchst du natürlich nicht. Mhm. Ne? Ähm, aber da wir ja doch irgendwie das ganze Jahr über jagen wollen, zumindest wenn Jagdzeit ist. Ähm, und auch natürlich mal in die, in die Ecken des Reviers wollen, wo dann vielleicht wirklich nur Rückegassen hinführen und so weiter. Da würde ich schonen AT-Reifen empfehlen. Mhm. Ne? AT zwar, ist ausgelegt ja. auf 50-50. Ähm, das heißt, du kannst also, ähm, die sind im Revier ordentlich. Mhm. Ist wieder eine Kompromissgeschichte. Mhm. Ne? Sie sind im Revier ordentlich und sind auf der Straße ordentlich. In beidem natürlich nicht ideal. Ein XT ist fürs Revier besser. Habe ich zwei Autos, habe ich die Limousine, wie, wie vorhin gesagt, im, im, in der Garage stehen und habe extra einen Geländewagen, dann kriegt der von mir einen XT-Reifen, das ist ganz klar. Und dann nehme ich auch noch ein paar Schneeketten mit und dann nehme ich auch noch, das, es gibt so Spikes, die man so dran machen kann, wenn man sich mal festgefahren hat, ähm, dann nehme ich sowas mit, dann bin ich halt fürs Extreme ausgerüstet. Mhm. Ne? Ansonsten einfach tatsächlich einen, also ein reiner Sommerreifen geht natürlich ganz schnell zu. Das habe ich bei, bei unseren DOZ-Tests, äh, Autotests schon hundertmal erlebt. Ähm, Du fährst irgendwo rein und merkst du kommst nicht weiter, du, nun arbeitest du mit allen Systemen, die du da hast ne? und hast es dann vielleicht doch irgendwann geschafft aus dieser Matschkuhle rauszukommen und dann siehst du, dass diese Reifen praktisch glatt sind, weil sich in jede Rille hat sich der Schlamm festgesetzt ne? und da ist natürlich dann kein Grip mehr gegeben, also ja. keine Traktion mehr. Deswegen lieber etwas stolliger die Reifen, kostet dich natürlich auf der Autobahn dann vielleicht einen Liter Sprit mehr, aber du bist ja Jäger und du willst im Revier auch äh, dich nicht festfahren und, und jeden zweiten Tag jemanden anrufen müssen, der dich rausholt.
0: Also ist es eigentlich, muss man sagen, man muss, man muss schon gucken, was man wirklich für ein Anforderungsprofil an das Auto hat. Ne? Dass man realistisch versucht einzuschätzen, wie viel Prozent werde ich damit Straße fahren und wie viel werde ich, werde ich im Revier fahren. Ich, ich würde jetzt mal sagen. Selbst wenn man im Revier in den meisten Fällen wahrscheinlich trotzdem normale, gut befahrbare Wege nimmt, würde ich einfach... Ja. Ich, ich persönlich würde dann wahrscheinlich einfach sagen, Revier heißt für mich, ich möchte gerüstet sein für alles, was geht. Und wenn man das dann gegenrechnet, müsste man ja irgendwo rauskommen. Also würdest du sagen, wenn, du, wenn, wenn man sich das ausrechnet und kommt bei diesen 50-50 raus, dann wäre das der, der Griff zum AT-Reifen schon berechtigt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ne? Weil, wie gesagt, wenn du erstmal dich festgefahren hast, hast du den Ärger. Ne? Und und ähm, diese die Sache, die habe ich oft genug erlebt. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Leute rausgeholt habe ähm, oder wie oft ich auch rausgeholt werden musste. Gerade äh, im eigenen Revier, aber auch natürlich als Jagdgast. Ähm, ich habe das selbst in Afrika erlebt. Da habe ich mich in so, in so einem Matschloch festgefahren. Ähm, ja, damals habe ich dann auch gesagt, Leute, klar war mein Fehler. Ich bin da reingefahren. Es war ein dicker äh, Toyota Landcruiser gewesen. Und da haben wir richtig arbeiten müssen, weil da kannst du auch mit Seilwinde, weil da war breit, weit und breit war nichts, wie wir mich da rausholen konnten. Aber wir haben es dann letztlich irgendwie mit Erdankern und mit Seilwinden geschafft, also ein, ein riesen Abenteuer gewesen. Aber die Reifen waren auch abgefahren gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mit besseren Reifen es geschafft hätte. Aber ich möchte im Nachhinein fast davon sagen, ja, es wäre nicht passiert, weil ich habe nämlich plötzlich die Geschwindigkeit verloren. Die Reifen haben etwas zu früh angefangen durchzudrehen, Mir fehlten noch drei vier Meter, um aus diesem Schlammloch rauszukommen. Und genau diese drei vier Meter hätte ich wahrscheinlich durch grobstolligere Reifen gewonnen. Ähm, und dann wäre es da nicht zu diesem stundenlangen äh, Rettungsaktion da gekommen. Ne?
0: Ja, das ist, wenn man erstmal steckt, dann. dann, steckt man. Ja, dann so
1: so dann. ist das. Und vor allem aus sich äh, oder äh, was dann natürlich für worte gefallen sind und wie ich aufgezogen worden bin ne, und äh, <lacht> da habe ich heute noch schlaflose nächte
0: <lacht> ähm, du hattest eben schon mal die bodenfreiheit angesprochen und du hast auch diesen wert von 18 zentimetern ins, ins spiel gebracht mhm. wie, wo, wo kommt dieser wert denn eigentlich her und anschlussfrage direkt mhm. je, ist das dann so je mehr desto besser oder hat auch nachteile eine hohe bodenfreiheit für, für, für andere Aspekte erklären wir das mal. Naja,
1: gut, also aktuell habe ich natürlich das Optimum im Test, das ist ein BMW X5, der hat eine Niveauregulierung, also den kann ich da um, ich glaube, 5 zentimeter hochfahren, ich bin mir nicht ganz sicher. Und kann ihn dann natürlich auf der Straße wieder absenken. Ideal, besser geht's. Ich gab es früher übrigens auch beim Audi. Ich glaube, das macht er mittlerweile nicht mehr. Aber ja, 18 cm, du, das ist ein reiner, reiner Erfahrungswert, mhm. sage ich mal. Äh, 18 cm sind natürlich relativ, weil sie wieder abhängig sind auch vom Radstand. Wenn ich jetzt natürlich ein 5 Meter langes Auto habe, was nur 18 cm Bodenfreiheit hat, ähm, dann wird dann beim, beim ja, Rampenwinkel, ist das dann, glaube ich, wird schnell Ende sein. Mhm. Ähm, während ich ein, ein kürzeres Auto habe, was 18 cm Bodenfreiheit hat, ähm, habe ich natürlich, ich sag mal, äh, Wirkt sich das positiver aus. Ne? Klar, ich weiß gar nicht, dein Dutch hier, was wir der haben? 20?
0: Ich glaube, 21 oder so. Also 21 sogar.
1: Und ich meine, der Lader hat sogar noch ein paar Zentimeter mehr. Das ist natürlich ideal. Gar keine Frage, das kann sich jeder selbst ausrechnen. Das, das ist eine, eine Top-Bodenfreiheit, gerade bei, bei ausgefahrenen Wegen, wo links und rechts die Spurrillen sind. Und du hast in der Mitte diesen Kamm. Wenn es nur Gras ist und das schleift unten am Boden, ist das eine Sache, aber wenn dann da irgendwelche, die da ein paar, paar Steine da locker gemacht haben, dann hast du dir auch ganz schnell mal die Ölwanne aufgerissen mhm. oder, oder das Getriebe kaputt gemacht. Das, das können teure Sachen sein und da ist ein Zentimeter oder zwei Zentimeter. Wie so oft im Leben, dann entscheidend. Ne? Ich,
0: ja, ich, also, als du das gerade so gesagt hast, der, kann, der hat eine Niveauregulierung von 5 cm. Ja. Dachte, das ist ja nichts. Also, wenn du dir überlegst, so 5 cm, wenn du dir so einen Weg vorstellst, oder mhm. so also ein Stein, der ist 5 cm hoch. Klar. Aber. Äh,
1: Klar. Da musst du halt auch gucken, also äh, alles können die auch nicht machen, dass sich das Ding auf 60 Zentimeter hoch fährt, dass du wie auf Stelzen durchs Revier gehst, das, das gibt es nicht, das ist keine Frage. Teilweise ist wirklich ein Zentimeter oder zwei, mhm. sind, können da wirklich schon entscheidend sein, aber klar, wenn irgendwo unter dem Schnee oder unterm, unter dem Gras äh, äh, in der Mittelspur ein, ein dicker Stein liegt und so weiter und, und du hast ausgefahrene äh, Spurrillen, sagt man glaube ich, mhm. oder sagt man das, ja. Ähm, dann kracht es natürlich trotzdem. Ja. Da ist jetzt wieder Unterbodenschutz gefragt. Ne? Mhm. Du hast dir selbst, glaube ich, bei deinem das nachgerüstet, was ich für sehr, sehr vernünftig halte. Ähm, da gehört eine Platte drunter, die ernstzunehmend ist. Leider ist das bei den meisten SUVs, diesen Modeautos, ähm, ist das leider nicht gegeben. Das sind oft nur irgendwelche Plastikwannen drunter Und auch natürlich die, ja, der Frontschutz und Heckschutz sind auch oft nur zwar Alufarben oder, oder Metallfarben, aber es ist oft nur Hartplastik, ne? das hilft natürlich nichts, nee, ne? das ist klar.
0: Nee, die Metallfarbe, die, 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 die hält keinen eigentlich. Stein auf. Ne? Nee, 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 nee. Aber ich, also ich habe, wie, wie du schon gesagt hast, ich habe bei mir so einen Unterbodenschutz nachgerüstet, aber ich kriege trotzdem jedes Mal Angst, wird mir Angst wenn es dann nicht. so kracht. Ne? Also ja, das das
1: muss man aber nicht. Die Dinger, die sind wirklich massiv und, und die taugen und da braucht man keine Angst zu haben. Kracht und, und knirscht und so weiter. Aber das ist der, der Ton der Wildnis.
0: <lacht> Früher hat man ja gesagt, dass diese elektronischen Allradsysteme, die viele Autos, so viele SUVs haben, dass die nichts taugen würden. Hat sich da inzwischen irgendwas getan? Ja, auf oder? jeden
1: Fall, ja, ja. Also diese mittlerweile, diese intelligenten elektronischen Allradsysteme und auch teilweise ja äh, Sperren, die dann äh, sogar elektronisch bzw. digital praktisch aktiviert werden, oft auf Bedarf aktiviert werden, dass man also selbst ja gar nichts mehr einstellen muss. Ähm, das war wie übrigens mit dem Automatikgetriebe, was ja auch vor 20 Jahren oder 30 Jahren noch nichts getaucht hat oder zumindest nicht, nicht die Qualität von heute hatte. Also nach meiner Erfahrung, weil die letzten, was weiß ich, seit 10, 12, 15 Jahren ist ja nichts mehr mechanisch, sondern ist ja wirklich alles dann elektronisch und die wissen wirklich, was zu tun ist. Also ich staune manchmal, wenn ich dann, ich fahre mich ja manchmal bewusst ein bisschen fest. Mhm. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich fahre jetzt so, dass ich hier nie wieder rauskomme, aber ich muss ja für die Tests, will ich ja auch schon Extremsituationen hervorrufen ne? und und dann erinnert man sich, oh Gott, jetzt hast du dich, verdammt, jetzt bist du doch den Meter zu weit gefahren, jetzt hängst du links und, und rechts steht schon das Rad hoch oder wie auch immer, die Verschränkung passt nicht mehr, wie kommst du jetzt hier raus ne? und dann drückst du halt die entscheidenden Knöpfe und, und erstaunlicherweise, also da wundere ich mich oft und bin sehr angenehm überrascht über die ja, muss man wirklich sagen, über die Intelligenz, wie sich, die, wie sich das Allradsystem wirklich die Reifen mit Grip raussuchen und wirklich abwechseln. Mal geht es hinten links, mal vorne rechts, dann ist es wieder hinten rechts. Du merkst, also da ist keine für dich nachvollziehbare Logik dahinter, aber es ist effektiv. Ja, ja. Und, und eine Minute später bist du wieder raus, das Auto ist bis unter das Dach voller Schlamm und du, du stehst da und siehst das, was du gerade ge geschafft hast, was für ein Hindernis. Ne? Und da muss ich wirklich sagen... Top. Mhm. Also,
0: bei, einem, bei einem klassischen Geländewagen funktioniert es dann ja oft mechanisch. Ne? Also da genau. ist, Kannst du das mal irgendwie ins Verhältnis setzen? Also, wie würdest du sagen, das funktioniert? in der Praxis noch mal etwas besser, trotzdem als diese elektronischen, oder? Ähm
1: man hat natürlich, ich sag mal, ähm, du kannst es individuell ersteuern Das ist übrigens, und da komme ich wieder zu diesem Automatikgetriebe, das ist ja auch, früher hat man auch gesagt, Automatik und Allrad verträgt sich nicht. Ne? Mhm. Weil das einfach irgendwie, ja, weil weil dir der, Sag mal, das Feingefühl fehlt, um, um etwas äh, zu spüren. Und dann, äh, ja, das konntest du halt mit einer Gangschaltung, mit, mit, wenn du einzelne Gänge eingeschaltet hast, konntest du mit dem Spiel Kupplung Gas, konntest du natürlich temp temperierter auf den Antrieb wirken. Ne? Und so ist das natürlich mit einer mechanischen, äh, mit einem mechanischen Allradantrieb oder auch mit einer mechanischen Sperre ist das natürlich auch so. Die kannst du gezielter, punktueller auf deine Bedürfnisse einsetzen. Aber du brauchst es nicht. Hm. Du brauchst es nicht, weil die Erfahrung, die ich habe, gibt der, der, dem intelligenten Allradantrieb, gibt dem die Chance, der macht das für dich. Du brauchst gar nicht nachzudenken, ja. er macht das. ja okay. In den also, meisten Fällen ja, zumindest.
0: Ich muss auch sagen, ich bin auch... Also, mein, mein, mein Dacia ist ja wirklich jetzt kein, kein Luxusauto oder so, aber ich bin da auch überrascht, wie, wie gut dieser, das ist ja auch nur ein elektronischer Allrad, der funktioniert echt gut. Also ich kann da echt nichts sagen. Der limitierende Faktor ist bei mir dann immer der Reifen. also ja. Ich, ich, wir ich habe halt normale Winterreifen, also in der matsch ist halt Winter, ne Winterreifen, aber bis jetzt bin ich da echt ganz gut durchgekommen.
1: ja Das ist ja auch oft so, weil du jetzt gerade den Dacia als verhältnismäßig günstigen Wagen erwähnst, ähm, und, und wir jetzt gerade zum Beispiel im Test mit dem, mit dem X5 äh, wirklich einen recht teuren Wagen haben. Ähm, es klingelt ja hier eigentlich fast jede Woche ein-, zweimal das Telefon. Äh, dann rufen uns Leser an und sagen, ja, ich möchte mir jetzt ein neues Auto fürs Revier kaufen. Ich will das jetzt nicht Geländewagen nennen, aber Auto fürs Revier kaufen. Ähm, empfehlen Sie mir doch mal was. Ne? Und das ist... Ähm, ja, das ist eine Frage, die man eigentlich insofern gar nicht beantworten kann. Deutschland ist ein Verdrängungsmarkt. Was hier fünf Jahre oder zehn Jahre auf den Straßen fährt, das hat sich auch bewährt. Und man muss wirklich sagen, es gibt mittlerweile, ich glaube, mit allen Modellen gibt es 120 SUVs, Schrägstrich Geländewagen. Also du hast ein Riesenangebot. Und ähm, das, was sich irgendwie nicht durchsetzen konnte, aus welchen Gründen auch immer, ich denke da mal an diesen Galopper, der glaube ich aus Indien kam, das war so ein Mitsubishi äh, Pajero Nachbau gewesen. Hast du noch nie gehört? Noch nie gehört? Ja, der war mal eine Zeit lang wirklich richtig angesagt, äh, hat es aber irgendwie nicht geschafft. Und diese Sang-Yong-Autos, ähm, äh, die wurden damals auch mit ganz großem äh, Hype hier angekündigt. Ich sehe sie nicht auf der Straße, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also, was ich damit sagen will, ist alles, was auf deutschen Straßen äh, oder was hier in Deutschland angeboten wird, ist mehr oder weniger bewährt. Mhm. Ne? Und die Frage, welches Auto du dir nun kaufen sollst, ähm, ist natürlich klar, Erwartungen, was, was willst du mit dem Auto machen und so weiter, aber du kannst nichts falsch machen. Ähm, wenn Du ein Auto für 20.000 Euro dir kaufst, dann kriegst du auch ein Auto für 20.000 Euro. Da ist dann halt Plastik drin und da rappelt es auch mal. Ich hatte jetzt auch gerade den neuen Duster im Test gehabt. Da gab es immer eine, einen Drehzahlbereich und das Auto war nagelneu. Da hat irgendein Blech gerasselt. Jo! Mhm. Hätte mich enttäuscht, wenn das beim Dutch ja nicht so ist. Ne? Irgendwo, <lacht> irgendwo musst du halt äh, solche Sachen in Kauf nehmen. Übrigens, das Rasseln äh, tut der Qualität des Autos auch keinen Abbruch. Ne? Ähm, Habe ich mehr Geld in der Hand, ähm, dann ja, kauft euch einen dicken Defender oder kauft ihr den, den, eine G-Klasse. Äh, Habe ich auch gefahren. Traumhaft schön. Ja. Alles, jede Form des Luxus ist drin. Klar, wenn man das im Revier haben will, kann man das machen. Wie gesagt, was erwarte ich von dem Auto, was soll es machen, was will ich mit dem Auto machen und wie viel Geld will ich in die Hand nehmen? Das ist die Kaufentscheidung.
0: Ja. Ja, ja gut, man muss natürlich erstmal überlegen, ob es ein reines, wenn es so ein reines Revierfahrzeug werden soll, dann hat man ja auch den in Anführungszeichen Luxus, dass man das Auto kompromisslos auslegen kann auf den Reviernutzen. Ne? Aber ich glaube, das haben einfach viele nicht. Ganz viele müssen zwangsläufig das Auto doppelt benutzen, und ja. Arbeitsweg und ja. was auch immer, Alltag. Oder haben auch weitere Wege zum Revier, sodass sich das halt einfach mit so einem, ich sage jetzt einfach mal mit einem Lada Niva mit nicht einfach nicht schön fährt. Ne? Wenn, du, genau. wenn du im Revier wohnst oder was, dann ist das alles schön, aber das haben eben die wenigsten. Mhm. Ne? Und dann sind wir eben wieder bei diesem Kompromiss, über den wir vorhin gesprochen haben.
1: Ja, richtig. Ich habe übrigens mal mich eben noch mal hingesetzt und habe mal ähm, ein bisschen äh, recherchiert, die beliebtesten SUVs, 23, waren übrigens der VW T-Roc gewesen. Okay. Genau, dann kam der Tiguan. Ne, also es sind zwei VWs, zwei die VWs, ganz vorne, ja. vorne sind. Ne. Dann habe ich aber auch mal geschaut, was denn die beliebtesten Offroader sind. Ne. Und da ist jetzt wiederum der Jeep Wrangler vorne gewesen. Dann kam der Toyota Land Cruiser, der Defender und dann schon der Suzuki Jimny.
0: Okay, Ne? Aber Suzuki Jimny wahrscheinlich noch in der alten Version, oder? Ich glaube, diese neue, die, die, die es jetzt da gibt, also habe ich zumindest gehört, die würde irgendwie nicht so wirklich gut laufen.
1: Mhm. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, das, der ist auf dem Platz 4 bei den beliebtesten Offroadern. Ne? Wir haben übrigens mal ähm, im August 2022 haben wir mal eine Umfrage von der Deutschen Jagdzeitung gemacht. Und da hat übrigens der Subaru Forester den ersten hm, Platz. Ein ein, ne? Übrigens der Jimny dann ist zweiter geworden und dritter Lada Niva. Also da siehst du mal, wir sprechen Jäger an und das kann ich auch gut nachvollziehen. Hm. Das ist jetzt, hier geht es nicht mehr um SUVs, hier geht es nicht mehr um Geländewagen, sondern hier geht es um Jägerautos. Müsste man fast als dritte Kategorie nehmen. Ne? Hm. Und da ist im Grunde steckt auch schon viel drin. Subaru Forrester ist durchaus dieses Kompromissauto, von dem ja, wir gesprochen voll. haben. Ne? Hat auch Platz 1, das bestätigt uns eigentlich darin, dass wir glauben, dass die meisten Jäger ihr Auto doppelt nutzen, also Teer und äh, gewachsener Boden. Aber dann kommen schon die, meines Erachtens, doch schon die Spezialisten mit dem Chimney und natürlich mit dem Lada Niva. Ja.
0: Also ich würde auch sagen, Chimney und Lada Niva sind einfach die absoluten Klassiker, vielleicht noch mit wenn in der größeren Kategorie Defender oder Cruiser, ne?
1: Absolut, ja, ja, genau, richtig. Aber da sind auch wieder, das ist übrigens das die, die nächste Kategorie, ne? Ich meine, hier geht es auch um Wendekreis, hier geht es um Beweglichkeit, weil du jetzt den Defender genannt hm. hast, im, dann im Zusammenhang mit dem Jimny, ne? So, so ein Jimny ist natürlich, ja, im Revier, da kannst du wirklich auch mal diese diese Rückegasse fahren und kannst sogar mal eine der Rückegasse wenden. Ja. Mach das mal mit, mit dem Defender. Der hat einen Wendekreis von 206 Metern. Ne? So, so ein Chimney, der macht das in, mit 11 Metern ja. oder sowas. Ne? Oder mit einem Pickup. Oder mit einem Pickup. Ja. Hab Pick Haben können. ja auch
0: viele. Ne? Pickup ist auch äh, eine beliebte Fahrzeugform. bei Jäger. Absolut.
1: Hat ja auch große Vorteile, wenn du, ja, ja, alleine, wenn du was im Revier transportieren willst, willst Hölzer oder, oder ganze Kanzeln irgendwo hinfahren. Ich habe also auch in Pickups, habe ich wirklich schon schon äh, Kanzeln transportiert. Mhm. Ne? Die wurden dann ordentlich verzurrt. Ne? Und, ähm, oder du kannst, was ja auf nicht öffentlichen Wegen meines Erachtens äh, auch nicht verboten ist, kannst selbst mal sechs Leute zu, zu ihren Drückjagdständen fahren, machst du so ein paar Heuballen rein, wir kennen das ja alle von den Yachten. Und, ähm, ja, oder die, so eine Drückjagdstrecke, da passt schon ja. richtig was drauf. Ne? Ich selbst bin kein großer Pickup-Fan, muss ich sagen. Die sind mir tatsächlich zu groß, zu zu mächtig ähm, und ich habe auch gerne so, so einen abgeschlossenen Platz, ich habe allerdings sowieso viel im Auto drin, ähm, was ich äh, auch gerne verschlossen sehe, gut bei Pickups gibt es natürlich auch die, die ähm, Schiebeverschlüsse, äh, dass, oh. dass du so eine pickup Pickupfläche zumachen kannst, ne? Ich weiß, du bist ja ein großer Pickup-Freund. Du testest auch, glaube ich, so ziemlich alle Pickups bei uns. Du gibst sie mir immer ja. net,
0: netterweise ab, wenn, wenn einer reinkommt, ja. Übrigens,
1: doch. Amarok hat sich, VW hat sich jetzt auch gemeldet, wir bekommen jetzt auch bald den Amarok. Ja, also,
0: also. das ist doch schön. Ähm, nee, Pickup ist, ist finde ich, auf jeden Fall eine interessante äh, Fahrzeugform, weil es einfach. Es ist für mich definitiv eine sehr, also es ist eine Spezialform von einem Auto. Definitiv. Hm, hm. Also, das ist kein Alltagsauto für mich. Da ist. Diese Ladefläche, dann hat man meistens in der Fahrerkabine relativ wenig Platz bei einem Pickup, genau. obwohl es ein Riesenauto ist, weil ja. eben alles auf Ladefläche ausgelegt ist. Richtig. Und dann hat man immer noch die Frage, also für mich zum Beispiel, ich oder für viele andere mit ihrem Hund im Pickup Das ne? ist immer so die Sache. Dann entweder muss der vorne mit in die Kabine mit einer Box rein oder mm. hinten auf die Ladefläche, dann brauchst du wieder einen Hardtop. Mm. Dann ist die Ladefläche aber eigentlich nicht mehr als Ladefläche nutzbar. Mm, es, genau, ist, ja. es ist so eine Sache, aber wenn man sich da eben festlegen kann und möchte und sagt, ich möchte das Auto zum Beispiel mit einer offenen Ladefläche fahren, um im Revier eine verstellen zu können oder großes Wild bergen zu können, wenn man jetzt zum Beispiel viel Rotwild hat oder so, was Besseres gibt es im Endeffekt eigentlich gar nicht, weil du einfach dann diese Ladfläche immer dabei hast. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich bin jetzt Hundeführer, ich habe drei Hunde und ich will dieses Auto perfekt auf das Hundeführer-Dasein ausrichten, machst du einen Hardtop drauf, musst du investieren, weil du brauchst noch irgendwie eine Heizung oder eine Klimaanlage rein und sonst was. Aber dann ist das Ding top. Ne? Das, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Ja,
1: wir hatten schon Sondermodelle auch im Test. Ich glaube, in der ersten Linie waren die von Mitsubishi. Das waren dann halt irgendwelche... Hunter-Modelle oder wie die auch hießen, die waren dann auch hinten. Aber die ganze Ladefläche war dann, da war Dusche drin und, und die Hundebox war natürlich hinten drin gewesen und, ähm, und Lichter und was da alles war und ein Waffentresor. Ähm, also das so ein Ding kannst du dir natürlich als Jagdauto extrem gut zurecht machen. Ja. Das haben wir wahrscheinlich die meisten schon auf, auf uh, den Jagden gesehen, wenn da diese diese auch oft Hundeführer, wenn die vorfahren, die haben dann äh, praktisch ihre ganze Hundeausrüstung da verstaut da drin und äh, ja, Platz hast du ohne Ende. Das sind einige Quadratmeter äh, Ladefläche, die du da natürlich gewinnst. Ne?
0: Jetzt hast du natürlich ein super Thema gerade angerissen, weil du gesagt oh hast, man kann sich das äh, gut zurecht machen, das Auto. Ja. Ähm, darüber wollte ich auch noch mit dir sprechen: nämlich, wir haben jetzt ganz viel über das eigentliche Auto gesprochen. Was wir aber noch nicht angerissen haben, ist, was man denn in das Auto packen kann oder wie man sein Auto noch ein bisschen jagdspezifischer auslegen kann. Ja. Also was ist denn, was muss denn für dich unbedingt in einem, in einem Jagdauto immer dabei sein?
1: Mhm. Ja, genau. Also das, das ist ja einiges. Du kannst wirklich, also ich habe mein Auto im Grunde vollgeladen und deswegen habe ich es auch gerne, dass es eben so verschlossen ist, dass es alles hinten drin. Ich habe da eine große Wildwanne drin stehen in meinem Auto in dem ich ja ganz ganz viele Sachen habe die ich für die Jagd brauche ähm, ich muss im Vorfeld mal sagen wenn du dein Auto richtig aufgepimpt hast also richtig jagdlich zurecht gemacht hast. ich sage mal oben vom Dachzelt über die Rampe bis hin zur Hundebox und so weiter da hast du mal vorneweg 100 Kilo mehr an Bord als äh, wenn du das Auto ausgeräumt hättest ähm, oder beziehungsweise dass du den Krempel eben nicht da drin hättest. Das ist geht. Das merkst du auch mit dem Sprit. Das ist gar keine Frage. Also wer ich sag mal ein bisschen effektiv fahren will, der müsste sich eigentlich sein Auto immer ausräumen und für die Jagd wieder einräumen. Aber wer macht das schon? Also ich mache es zum Beispiel auch nicht. Ja, was? also ich gehe jetzt mal gedanklich mein Auto durch. Wie gesagt, ich habe hinten eine, eine Wildwanne drin in dieser Wildwanne. Habe ich natürlich meinen Jagdrucksack drin und, und habe ähm, ja viele andere Sachen, die ich brauche, auch so, so natürlich Erste-Hilfe-Zeug ein bisschen erweitert. Ähm, also nicht nur so einfach so ein, so ein Erste-Hilfe-Kissen oder was man da, so ein Kistchen, was man da hat, sondern da ist schon ein bisschen mehr drin für den Fall der Fälle. Ich habe natürlich verschiedene Laien drin. Ich habe das ganze Hundezeug drin. Der Hund selbst hat natürlich seinen Platz da drin. Ähm, ja. Aber an Anbauteilen an sich, worauf du jetzt wahrscheinlich raus wolltest, da gibt es ganz viele. Wir werden jetzt demnächst werden wir zum Beispiel ein Dachzelt testen. Mhm. Das ist ein Hersteller, der sich auf Dachzelte spezialisiert hat. Allerdings werden wir es in einer anderen Form testen. Und zwar ist das ein Zelt, was man auf einen Hänger machen kann. Finde ich ganz schön. Mhm. Ist mal was anderes. Ja, wenn du da im Revier übernachten willst und hast nicht die Möglichkeit einer Jagdhütte oder sowas, ne, dann gehst du halt, dann baust du dir das Zelt auf, was übrigens in 10 Minuten aufgebaut sein soll, selbst von Laien, ähm, also das heißt, äh, da hat man nicht dann diese Schwierigkeiten, wie man das noch von früher kennt, äh, Zelt aufbauen ist schnell gemacht, aber das Ganze wieder in die Verpackung zu kriegen, und Höllenritt, <lacht> ja genau, ja. Dann ist natürlich, viele Jäger haben Rampen dabei, ähm, zum Beispiel auch, damit der Hund die Rampe hochgehen kann, aber die kann ich natürlich auch nutzen, um, um wild hochzuziehen. Also, die
0: sogenannte Rampensau. Die das sogenannte, ist
1: das ist die Rampensau ja. in der Tat. So kommt, ja. Da kommt das her. Das Wetter. Ja, ja. <lacht> Jetzt bin ich baff. Ja, genau. Aber es ist in der Tat so, wir hatten das ja auch mal vor einigen Jahren, haben wir mal so, so Survival-Tricks im Revier vorgestellt, also was kann man machen, wenn man, wenn man äh, nicht weiter weiß, so in etwa. Und ähm, damals haben wir Rampen aus, ähm, haben wir eine Rampe aus ähm, ja, Holzstämmen gebaut, so, so dünnen äh, Fichtenstämmen. Äh, hm. Ja, das geht. ne, Also so kriegst du auch alleine die, die 100 Kilo Sau, kriegst du notfalls da hoch. Ne? Und ähm, ja, was, was noch? Ja, natürlich Anbauteile, klar, äh, wenn es nicht sowieso schon dabei ist. An, Anhängerkupplung äh, muss, ist ein Muss, gar keine Frage.
0: Übrigens ist so also eine Sache, wir kriegen so viele Testautos, die keine Anhängerkupplung haben. Ja, also, das ja. ist Wahnsinn. Ja, ja. Klar, Na, ist, die schicken das so, aber an Jägerauto muss eine Anhängerkupplung immer dran. Klar,
1: aber das haben die oft dann nicht im Pool drin. Dafür hast du aber, was weiß ich, zwei Schminkspiegel und, Perfekt, und so weiter. Ja. Das passt ja auch ein bisschen zu dir. So. <lacht> wichtig okay. auch hier, dürfen wir nicht vergessen, äh, um wieder Männerthemen zu machen: äh, Seilwinde. Seilwinde, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja, nicht nur, um äh, sich selbst mal irgendwie über äh, Bäume dann äh, aus irgendeiner verfahrenen Situation rauszuholen, sondern wir hatten gerade letztens den Fall, dass in einer wirklich ungünstigsten äh, Lage eine Sau verendet ist bei einer Drückjacht. Das war äh, eine Senke, da ging es vielleicht wirklich 50 Meter runter. Und ähm, selbst von unten war kein Rankommen gewesen, weil da überhaupt keine Wege hingeführt haben. Also das, irgendwie hätten wir es von unten... Machen können, aber da ist ein Kollege mit, mit seinem, ähm, der hat übrigens noch diesen, ähm, wie hieß der, der der Mercedes äh, Pickup?
0: Ähm, oh, X-Klasse.
1: X-Klasse war das, genau, oh. ja. Ist der vorgefahren und hatte ähm, Seilbinde, eine Seilwinde äh, vorne, eine Frontseilwinde gehabt mit tatsächlich 50 Meter Schnur. Wahnsinn, ja. Das ist natürlich, und die darf man auch wirklich tatsächlich nicht zu kurz haben, oder man muss so Bergsteigerseile zur Verlängerung dabei haben. Ja, das war natürlich äh, ein super bergender, Traum, ne? also, ja. Ja, also Seilwinde halte ich auch für ausgesprochen wichtig.
0: Aber zum Thema Seilwinde, in einem normalen Auto ähm, baust du ja nicht vorne eine Seilwinde ein, oder? Es gibt ja auch diese Seilwinden, die du so... Mit dem 12-Volt-Stecker dann irgendwie anschließen kannst, wenn das Auto das hat oder so. Ne? Taugen die was? also früh, Ich kenne die von früher, da hieß es immer, sie würden nicht so richtig funktionieren. Richtig.
1: Also ähm, die sind dann oft auch auf, ich glaube, unter drei Tonnen ausgelegt. Ne? Ähm, also das ist natürlich, das sind wirklich nur Kompromisse. Das kann dir helfen, mhm. so ein Ding. Ne? Aber eine fest verbaute, äh, ordentliche Qualitätsseilwinde, die dann wirklich auch bis bis 6, 7 Tonnen und so weiter zieht. Ne? Ähm, gerade wenn du dein Auto bewegen willst und noch ein festgefahrenes Auto, dann kann natürlich so eine so eine einfache, ich möchte mal fast sagen mobile Seilwinde, die ähm, die wird dann diesen äh, die, die wird ja da nicht groß weiter mit der wirst du nicht sehr zufrieden sein. Also ist schon anbauen.
0: Oh ja, aber zum Wildbergen wird es ah, schon ja, das reichen. Das ist ja ne? kein Thema, klar. Da, ja, wenn man das, jetzt sagt, man hat das nur für für die, Sau, die dann irgendwo, wie du es gerade beschrieben hast, unten im Graben liegt. Oder klar, so, ne?
1: das das wird funktionieren. Ja, ja, da bin ich überzeugt von. Ne? Ich habe auch eine. Ähm, und äh, macht das auch ganz gerne, äh, aber wie gesagt, das ist jetzt, äh, das ist nicht das, das Ultimo, aber zum Wildbergen reicht das mhm. allemal. Ne? Übrigens, was ich auch noch für, für wichtig halte, ist natürlich auch eine ne Schaufel im Auto zu haben. Ne? um sich notfalls äh, mal freigraben zu können wenn man also wir reden jetzt immer von Extremsituationen nochmal für die jäger die jetzt zuhören die die wirklich nur die feldwege fahren so, weil ist das natürlich alles Es braucht kein mensch dann eine schaufel ne? und wenn du, wenn du auch noch einen bauern in der nähe hast und, und hast den angerufen ähm, und er ist in fünf Minuten mit seinem Traktor da, um dich irgendwo rauszuholen, äh, ist das natürlich die ideale Lösung. Mhm. Ne? Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du wirklich ein bisschen vielleicht alleine unterwegs bist, vielleicht kein, kein Netzempfang hast, dann ist schon so eine, so eine Schaufel mal gut, um sich im Notfall mal rausgraben zu können. Das ist aufwendig, ich habe das oft genug gemacht, ist, es dauert Stunden, aber am Ende kommst du halt raus oder du hast auch irgendein Sandblech dabei oder du... Du nimmst deine, deine Gummifußmatten und, und legst sie so unter die Reifen, um mhm. ähm, mal wieder irgendwie zwei, drei Meter vorbeizukommen, das kann oft entscheidend sein, weil du dann, ja, dann, Schwung weil du dann wieder gingen. Schwung hast und, und zumindest dann irgendwie den Weg immer weiter kommst. Ich habe das bei, bei Meterhohem Schnee bei mir im, im Odenwald erlebt, ähm, da bist du also, habe ich für 100 Meter ich zwei Stunden gebraucht, aber dann war ich an einem Punkt, wo ich dann auch wieder, äh, wo der Schnee dann ein bisschen dünner geworden ist und wo ich auch ein bisschen tiefer war. Und äh, dann hat der, der Eigensprung des Autos gereicht und dann konnte mhm. ich durchfahren. Dann habe ich das ganze Zeug da liegen lassen, was ich da bis da, also ich bin ohne Fußmann und so weiter nach Hause gefahren. Weil jetzt wieder anzuhalten wäre nämlich genau das Falsche gewesen, mhm. dann, dann hätte ich wieder gestanden. Ne?
0: Ja, also ich finde auch so Klappsparten, BW-Klappsparten, der gehört einfach ins äh, Auto rein. Das hilft alles nichts. Ja, das sieht doch einfach super aus. Nee, ey, Was heißt sie super aus? Ja. Die, kriegst in, die kostet nicht die Welt, hast du in dieser Tasche und dann Sitz geschoben. Genau. stört nicht. Ne? Und die kannst ja nicht, nicht nur nehmen, wenn du dich mal rausgraben musst. Da kannst du auch mal einen Aufbruch mit vergraben oder sonst was. Ne? Also es kann immer mal hilfreich sein. Oder auch ein Klassiker, du willst irgendwie einen Drückjackbock umstellen und der kippelt die ganze Zeit und du musst unten freigraben, damit du den Stein, auf die also dass du den richtig nivellierst, hast den Spaten immer dabei. Ne? Das schadet einfach nicht. Und jetzt kommt noch was, was ich für außerordentlich wichtig halte, dass immer dabei sein muss, Spanngurte. Spanngurte, Spanngurte, Spanngurte. Spanngurte. Ich habe so viele Spanngurte bei mir im Auto und ich habe die schon so, so unglaublich vielen äh, Gelegenheiten gebraucht. Ne? Ja. Ich bin ja auch ein großer Fan vom, vom Wildträger. Also mhm. ich bin ja, ich, bei mir ist Heckträger meinst du? ja vom Heckträger, mhm. genau. Also bei, Ich glaube, ich hatte noch, doch, ich hatte schon sicher mal ein paar Stück Wild bei mir im Auto, aber jetzt nicht im mhm. großen Stil. Ich habe es eigentlich immer auf dem, auf dem Heckträger hinten mhm. und wenn man dann mal was Größeres hat, Spanngurte außenrum festzuhren, dann geht das schon. Ne?
1: Ja. ja, so ein Heckträger ist, ist absolut klar so und das sieht man ja, wenn man bei uns hier auf dem Parkplatz schaut, da hat ja jedes zweite Auto einen Heckträger hinten dran, ähm, ja, das ist alles super, absolut in Ordnung, wenn du es äh, natürlich nicht weit vom, vom Revier nach Hause hast, ja, ne? weil es gibt jetzt Leute, die sagen, ähm, wenn du zu, zu lange damit fährst, hast Wild da hinten drauf und dann kommen die ganzen Auspuffgase dann äh, permanent an das Wild dran, das würde dann irgendwie, keine Ahnung, dass das Wild äh, ja, irgendwie ver, verunreinigen in irgendeiner Form, also ja, ist, da du es ja meistens in der Decke oder Schwarte transportierst, äh, halte ich das für kein so großes Problem. Aber ähm, ja, ich würde es jetzt auch nicht auf der Autobahn, es sieht auch scheiße aus. Ich meine, natürlich kannst du eine Folie drum machen und so, aber ähm, ich selbst muss sagen, da, da bin ich wie in so vielen anderen auch, da bin ich oldschool. Dann wird die Wildwanne, von der ich vorhin gesprochen habe, wird ausgeleert. Dann kommt alles, was in der Wildwanne ist, kommt, kommt äh, hinten auf die Rückbank. In die Wildwanne kommt die Sau. Der Hund muss vorne, ähm, was allerdings auch alles nicht so in Ordnung ist. <lacht> der in der Theorie, das würde nie in der Praxis stattfinden. Nein, nein, nein. Aber theoretisch würde er dann vorne im, im Beifahrerfußraum sitzen. Ne? Und ähm, ja, so mache ich das.
0: Ja. ja. Nee, also das, das stimmt schon mit den Heckträgern. Ähm Gerade wenn du das Wild schon aufgebrochen hast. Ich würde es dann mhm. auch nicht offen da drauf legen. Da habe ich dann auch eine Wildwanne, die ich drunter lege und dann vielleicht sogar noch eine Plane, die man drüber legt genau. bei kleineren ja. bei Dreh- ein oder einem Frischling ja, ja. oder so. Ähm, ansonsten, wenn es geht, unaufgebrochen zur Wildkammer. Also ich habe jetzt halt den Vorteil, ich, ich fahre fünf Minuten vom Revier mhm. zur Wildkammer, ja, da wird in der Wildkammer aufgebrochen und ich haue halt hinten auf den Heckträger vorher drauf. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt ja auch eben diese längeren Fahrten. Genau. Ich habe mal ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob du es kennst. Da ist so ein... Ähm, Lamborghini und hinten liegt so ein Weißwedelhirsch drauf verzurrt aus den USA. Fand ich großartig. Äh,
1: kenn ich nicht, aber ja, lustig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt ist ein Thema, das immer mehr kommt, ist E-Mobilität. Ja. Ähm, findet das in, im, im SUV-Offroad-Bereich vernünftigerweise statt oder wie, wie ist das zu bewerten?
1: Also, es ist absolut so. Warte mal, ich hatte mir irgendwo auch nochmal Zahlen rausgeschrieben. Ähm, ja, übrigens ganz kurz zur E-Mobilität. Im Vergleich von Dezember 23 zu November 23 ist die Zahl der zugelassenen E-Autos um 50% Prozent eingebrochen. Boah, mhm.
0: Wahnsinn.
1: Ja, es liegt wahrscheinlich an irgendwelchem Auslaufen von Fördergeldern mhm. diesbezüglich ne? oder vielleicht ist auch dieser ganze Trend... Äh, bisschen ins stocken geraten de facto ist es aber tatsächlich so dass aktuell jedes vierte auto äh, irgendeine form von e antrieb hat ne? und das ist bei den suvs ist das tatsächlich genauso ähm, also praktisch naja gut jetzt haben wir wieder ein paar äh, verbrenner gehabt aber es, wir hatten jetzt in letzter zeit einige äh, mit e antrieb ob das nun plugins waren wir hatten auch äh, reine e antrieb autos ist im Grunde, ja, natürlich, also die, die Fahrerei ist, ist schon ein großer Unterschied, aber ich sage mal, die Vorteile für Jäger und, oder Nachteile ähm, sind da begrenzt. Natürlich kannst du sagen, wenn ich mit dem E-Antrieb ähm, durchs Revier fahre, dann summt das Auto. Ich habe das selbst mal erlebt. Dass ich nach dem Morgenansitz bin ich, also das nennt sich bei uns Streuobstwiesen, bin ich durch die Streuobstwiesen gefahren und da habe ich im Hang über, also oberhalb von mir, habe ich eine rote Saun, vielleicht auf, auf 60, 70 Meter brechen gesehen und die haben sich überhaupt nicht stören lassen. Mhm. Die, haben, die haben das überhaupt nicht gehört. Ne? Ja, wenn man das will und und das hat alles ja es ist schön man fährt leise man fährt natürlich auch ähm, umweltschonender durchs auto äh, durchs revier ähm ja, aber es, der Allradantrieb, das, das Vorankommen, das ist kein großer, kein großer Unterschied. Mhm. Ne? Natürlich hat, ich sage mal, die Schubkraft reiner E-Antrieb, die ist natürlich gewaltig, aber das ist ja für uns fürs Revier uninteressant. Ja, ne? Auf der Straße ist das alles äh, schön und gut und, und da erkennt man auch viele Unterschiede. Im Wald, im, im Revier sind genauso die Faktoren, die für einen Verbrenner gelten, auch für ein E-Auto wichtig. Ne? und ähm, insofern sage ich bis darauf dass man dass man natürlich äh, weniger oder keine abgase im reinen e antrieb äh, ausströmt und dass man ähm, sehr leise surrt ähm, ja das sind die großen das sind die beiden vorteile mhm. die dann also ist
0: mit jetzt. dem leise finde ich auch ganz nett ja. aber ich sehe jetzt auch nichts wo ich mir also jetzt eine kaufentscheidung nee. beeinflussen würde ja, genau. ein nachteil den ich auf jeden fall sehe bei einem reinen elektroauto wenn dir da mal der saft ausgeht in der pampa dann stehst du halt echt blöd da. Weil wenn dir wenn, wenn der Tank leer ist, dann kann dir notfalls ein Bekannter noch ein Kanister Benzin vorbeibringen und du kannst nochmal weiterfahren ne, bis zur nächsten Tankstelle. Das ist alles kein Problem. Aber ne, bis, der, bis der da genug Waterbatterien angebracht hat, damit, ja. um dich voranzubringen, da vergeht das, eine Weile. Ne? Das
1: dauert eine Zeit. <lacht> ja, das ist schon richtig. Ja, genau so ist es. Wie gesagt, im Revier äh, sehe ich da wenig Unterschiede. Klar, aufpassen musste, ob die Batterie voll ist oder leer ist. Wenn du einen reinen E-Antrieb hast, musst du auch genauso auf der Straße. Dafür hast du eine Anzeige und wenn du merkst, im Revier der Strom nimmt ab, dann musst du halt äh, nach Hause fahren. Die Frage ist, äh, hast du dann in der Nähe eine E-Zapfsäule äh. ne, und so weiter. Das sind die, aber das sind ja eben die Probleme, die du sowohl auf der Straße genau. wie im Revier hast. Genau, das sind einfach, hast.
0: sagen wir mal, die Probleme, Grundprobleme mit der E-Mobilität noch aktuell. Ne?
1: Ja. Genau, da bietet sich dann natürlich als Kompromiss wieder mal ein Hybrid an, ne? mhm. der, der fährt halt und da, die haben, die meisten Hybride, die ich jetzt in letzter Zeit getestet habe, die haben auch ein reines E-Programm, das heißt, du, du fährst also, du lädst über über dein Fahrverhalten, über diese Energierückgewinnung, lädst du auf dem, auf dem Weg ins Revier, lädst du deine Batterie auf. Und dann hast du durchaus, das, das ist so zwischen sieben und vielleicht 20 Kilometer, kannst du dann im Revier äh, rein E-Antrieb fahren. Das, das ist, ist natürlich so eine, okay. eine, eine schicke Lösung ja. ne, und das habe ich auch genossen, muss ich sagen, äh, weil du irgendwo ja, ein gutes Gefühl hast, leise im Revier zu bewegen. Das haben wir ja alle im Blut ähm, und das ist schön. Und natürlich, dass man da jetzt auch nicht äh, das Revier verstänkert, wobei ich das jetzt nicht, um Gottes Willen, also... Ähm, so sehe ich das jetzt auch nicht, aber ähm, ja, kann man sich dann so schön reden. Ja, ne? ich
0: glaube nicht, also faktisch sehen wir uns einig, wird das nicht einen Unterschied machen, aber Nein. es ist halt vom Gefühl her ein bisschen anders. Ja. Ne? Ich ja. finde es auch schöner, mit dem Schalldämpfer und ohne Gehörschutz zu jagen. Ne? Also Gehörschutz nervt auch, wenn ich einen aufhabe, ne? weil Richtig. die Geräusche nicht na natürlich sind. Ja, ja. Ja, irgende, gibt es irgendeine super spannende Entwicklung auf dem offroad äh, Automarkt, die die man irgendwie im Auge behalten muss, wenn man sich dafür interessiert?
1: Naja, ich glaube, die, die spannendste Entwicklung war jetzt wirklich ähm, diese ähm, E-Mobilität. Diese, äh, e ne? ähm, ansonsten, muss ich sagen, wüsste ich jetzt nichts, worauf man achten müsste. Ähm, die Frage ist... Wird sich diese E-Mobilität jetzt weiter durchsetzen, welche Form des, des Antriebs wird irgendwann Wasserstoff eine Rolle spielen und so weiter. Ähm, das wird man alles sehen. Ähm, also ich glaube, die Automobilindustrie weltweit ist sehr innovativ. Da steckt immer irgendwas, ähm, da ist immer irgendwas zu erwarten. Ähm, wir sollten uns alle einfach überraschen lassen, ne? aber was natürlich ähm, insofern auch interessant ist, sind die Alternativen zum Auto ne, im mhm. Revier, ne? also wir hatten ja jetzt, wir haben jetzt verschiedene Sachen diesbezüglich äh, auch um, für die DJZ getestet, ich hatte zum Beispiel vor einiger Zeit ein Jäger E-Bike gefahren. Okay. Ne?
0: Wie muss man ja. sich das vorstellen?
1: Ja, das ist äh, teuer, muss man sich das vorstellen, <lacht> weil es ja für Jäger ist. Ne? Ja, letztlich war das ein, ein, ein bestimmt äh, sehr äh, massives äh, E-Bike gewesen mit einem, mit einem sehr äh, massiven Rahmen. Ähm, es war eine Vorrichtung dran, dass man hinten einen, einen Hänger dranhängen kann. Ähm, ja, und hatte halt... Ja, unterschiedliche gänge natürlich gehabt ne? und also ich sag mal und als da das ja auch e antrieb hatte also ein e-bike war ist das natürlich ein sehr angenehmes fahren jeder hügel den du da wo du normalerweise denkst gottes willen wie komme ich da nur hoch ne? also ich zumindest denke so ähm, das schafft er das schaffst du da wirklich äh, spielend ja Interessant für Menschen, die es wirklich die direkt im Revier wohnen. Warum nicht? Die, die abends rausgehen, um ihr Reh zu schießen oder ihren Frischling zu schießen. Also, ich möchte hinten auch keinen kein, ähm, kein dicken Hirsch drin haben, ne, auf dem Hänger dann oder, oder eine dicke Sau. Ähm, andererseits mit dem Ehrantrieb, ja, man müsste mal gucken, ob man das nicht dann trotzdem schafft. Wie gesagt, es ist, es ist eine nette, nette Sache mhm. für jemanden, der wirklich in, in Reviernähe wohnt. Kann man machen, kommt natürlich auch bei, bei, äh, bei den Waldbesuchern, bei den, bei den äh, Waldnutzern, kommt das natürlich klasse an. Ne? Also die, wenn da so ein protziger äh, Mercedes da durchs äh, Revier fährt und... Die müssen zur Seite springen, die, die Mountainbiker und, und, und Hunde, Spaziergänger, ist das natürlich was anderes, als wenn du da mit deinem Fahrrad fährst
0: Ich ne? finde die Idee auch irgendwie, also es hat schon was, wenn man das passende Revier dafür hat oder so. Ja, ähm. man
1: sieht es man sieht's nicht oft. Ne? Mhm. Natürlich äh, bist du dann auch wiederum, weil du was gerade vorhin von den Sachen hatten, ähm, die man so mitnimmt, du bist natürlich ein bisschen beschränkt. Ne? also Klar. Du kannst nicht so viel mitnehmen, gut, der Hund kann nebenher herlaufen die Waffe kannst du dir im Notfall überhängen, was auch erlaubt ist, ne? viele gibt es ja, die zweifeln daran, aber nein, auf dem Weg zur Jagd kannst du die Waffe dir auf den Buckel schnallen, ja. gar kein Thema, wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Ne? Ja, einen Rucksack kannst du dir auch äh, aufschnallen, wo alles Nötige drin ist. Ja, also das Nötigste hast du am Anfang. Aber wir, wir sind natürlich alle ein bisschen bequemer weil im Auto, da haben wir noch dies und noch ja, das. Ja, und da auch. ist noch die zweite Taschenlampe und da sind noch die Ersatzbatterien und da ist noch das zweite Messer und so. Ne? Ähm, Macht es natürlich ein bisschen bequemer. Aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wer das kann, also wer, wer äh, wirklich so reviernah lebt, dass er, ähm, ähm, dass er da mit dem Fahrrad hinfahren kann, auf jeden Fall eine schicke Sache, hat irgendwas, hat auch ein bisschen sportlichen Charakter, man hat Wind um die Nase und ähm, wie gesagt, es kommt auch bei den Waldbesuchern äh, deutlich besser an, als wenn man da mit dem dicken Auto durchfährt.
0: Zumindest mal ab und zu. Ja, man, ne? als, klar. Als, als, ja. Ab und Warum nicht,
1: genau, richtig.
0: Gibt es noch andere Alternativen zum klassischen Auto, die du schon hattest? Oder testet Ja,
1: jetzt hatten wir ja gerade jüngst äh, dieses äh, Dreirad, ein motorisiertes Dreirad, übrigens auch mit E-Antrieb, ähm, das, äh, was wir jetzt übrigens gerade verlost haben, müsste jetzt in einer der nächsten DOZ-Ausgaben, wird dann der Gewinner gemeldet, also wir haben ähm, im Test ein, äh, vom Move Eco heißt die Firma, hatten wir ein Dreirad gehabt, schön dunkelgrün, E-Antrieb und hinten eine kleine Ladefläche von vielleicht 1,50 Meter 50 mal Meter oder sowas. Ne? Ja, und da fährt man eben und brummt durchs Revier, beziehungsweise brummt ist da Summ. nicht viel, summt durchs Revier, <lacht> genau. Ja, kann man so machen. Das hat auch für Aufsehen gesorgt. Es gab viele, die am Anfang darüber gelacht haben, die gesagt haben, was ist das für ein, für ein Vehikel? Aber nee, es ist tatsächlich ähnlich wie das Fahrrad, vielleicht sogar noch etwas, also wie das E-Bike, vielleicht dann noch etwas besser, weil da jetzt brauchst du gar nicht mehr reinzutreten, sondern fährst halt mit E-Antrieb. Ich bin damit auch, glaube ich, weiß ich gar nicht, 60 Kilometer, hat da glaube ich eine, eine Batterieladung gereicht, meine ich oder waren es 30, 30 oder 60, ich bin mir nicht mehr sicher, kommt dann natürlich auch auf das Fahren drauf an, wenn du natürlich hoch und runter und die Buckel hochfährst, braucht er mehr Kraft, als wenn du, wenn du ebenerdig fährst, ne? nein, kannst wunderbar in die letzten Ecken des Reviers fahren, das hat auch eine gewisse Geländetauglichkeit und ähm, jo, steigst ab, pischt dann die letzten 200 Meter zum Hochsitz, gehst hoch, machst Beute, fährst du mit deinem, mit deinem Dreirad dahin und äh, holst das ab und fährst wieder durchs Dorf, lustig grüßend. Und <lacht> ja.
0: und hast alles richtig
1: gemacht. Und hast im Grunde alles richtig gemacht. Ne? Ja. ja, oder Alternative zu Autos natürlich auch das Quad. Ne? Stimmt, ja. ja ist, die Quads hatten immer wir haben immer den, den Nachteil, dass die so extrem laut sind und ähm, da gibt es aber mittlerweile auch so Silencer heißen die, also so äh, Schalldämpfer. Ähm, ich glaube Polaris hat das unter anderem gemacht. Ähm, ja und es ist irgendwo, ich glaube bei den Leuten, also ich habe das beobachtet im Wald, ähm, das wird nicht so gerne gesehen von anderen. Ne? Mhm. Also das hat immer irgendwas Protziges, es hat eher was Sportliches. Aber, ich meine, wir haben bei unseren DOZ-Jachten äh, früher in, sowohl in Bad Kamberg wie auch im Waldbreitbach, bei den großen Drückjachten, wo wir ja teilweise Strecken von, von 100 Stück und, und teilweise noch ein bisschen mehr hatten, da hatten wir Quads im Einsatz. Ne? Und das war die ideale Form der, der Wildbergung mhm, gewesen. Weil also ne? du wirklich
0: überall hinkommst wahrscheinlich. Überall
1: ne? hin mhm. und, und die haben ja auch wirklich grobstäulige Reifen, die sind robust, die sind äh, das sind richtige Kampfschweine mm. äh, im Revier. Ne? Und also, ja, kann man wunderbar mitarbeiten. In Österreich und, und, und auch in den ähm, osteuropäischen Ländern ist das eigentlich das Jägerfahrzeug schlechthin. Ne? Mm. Übrigens, die Österreicher, die, die stehen auch unheimlich auf Fiat Unos und Puntos mit Allradantrieb. Die gibt es wirklich. Ne? Ehrlich? Ja, die ja. gibt es wirklich,
0: so alte. Die ja. Stimmt, die habe ich auch schon gesehen.
1: Also die habe ich gesehen, die sind die unmöglichsten Wege gefahren <lacht> ne? und, und mit so, mit so merkwürdigen vier Punto. 4x4. Ja, ja. Diese ja. alten, eckigen. Ne, ja, ganz das. genau, ja. ja, ja, ja. ja die müssen, also das habe ich einige Male da beobachtet ne? und äh, ja, das sieht man mal, wenn man gescheit fahren kann, kann man wohl mit jedem Auto da in die Ja, was heißt Märkte. mit
0: jedem? Ich glaube, ich glaub, die haben permanenten Allrad auf ja, alle, alle Reifen. Das funktioniert schon. Das ja, ja, nicht. Ne? Ja, ja, ja. Hat auf jeden Fall was. Ja.
1: Genau, und um wieder zurückzukommen auf diese ATVs, ähm, diese, diese Quads, die ja wie, falls jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann, das sind ja wie so Motorräder mit vier Reifen. Kann man das so beschreiben? Ja. ja, ne? ja. Und man sitzt, also hat noch einen äh, zweiten Sitz hinten, also praktisch kann hinten noch einer mitfahren, wenn man das möchte. Klar, so mit dem Ding kriege ich natürlich meinen Hund nicht ins Revier, ne? das ist klar. Wobei es die auch wiederum mit Anhängerkupplung gibt und wenn ich dem Hund das beigebracht habe, kann er sich hinten in den Anhänger setzen. Ne? Die gibt es auch in Side-by-Side-Varianten,
0: mhm.
1: ähm, überdacht, also da gibt es ja, oh, was die alles, was ist da auch für, für ein, ja, das ist natürlich interessant, was es dafür Extras noch gibt. Da kannst du vom Schneeschild über, über ähm, einen Frontträger, äh, ähm, die kannst du unheimlich toll natürlich aufrüsten. Gewehrhalterungen natürlich, Zusatzscheinwerfer. Ähm, sieht ein bisschen martialisch aus, aber es, die sind, das sind richtige Revierfahrzeuge. Ja, genau, aber das, das sind nicht halt nur Revierfahrzeuge. Das sind reine das ist, Revierfahrzeuge, ja.
0: Um auf dein Eingangsbeispiel zurückzukommen, na, zur Jagdeinladung nach Kärnten, mhm. Weniger.
1: Man muss halt zwei Wochen vorher losfahren ja. und keine öffentlichen Wege benutzen. Richtig. Nein, die Dinge kannst du ja anmelden, also solange du keine Veränderung machst, die jetzt äh, gegen die äh, Straßenverkehrsgesetzgebung äh, verstoßen, kannst ja. du ja die auch äh, anmelden, und die sind ja auch für den Verkehr tauglich, ne? aber dafür sind sie nicht gemacht. Äh, bei den Quads habe ich das erlebt, da gibt es welche, die haben 80, 90 PS, mit denen kannst du 140, 150 fahren. Äh, macht übrigens auch Spaß, mal abgesehen, wenn man mal vom Revier mal weggeht, das abends mal zur, zum, zum Eisessen irgendwo hinzufahren, im Sommer bei 30 Grad, ne, das macht super Spaß. Ne? Also das ist auch nicht nur ein Revierfahrzeug, das ist auch ein, ein tolles Freizeitfahrzeug. Ne? Es ist nicht ganz ungefährlich, man muss das erstmal können, weil das ist nicht so eine Kurvenlage wie beim Motorradfahren, sondern man sitzt relativ steif drin in der mm. Kurve und kann auch keine scharfen Kurven damit fahren, zumindest nicht in hoher Geschwindigkeit. Zumindest ich kann es nicht, äh, bin übrigens da mal gewaltig gestürzt, hat auch für viel Häme gesorgt, äh, weil das auch noch als, als auf Film festgenommen worden ist, äh, festgehalten worden ist. Ja, habe ich mich mit so einem Ding überschlagen, ist nicht viel passiert, aber ähm, man muss schon äh, eine gewisse Demut davor haben, wie, mhm. wie man so ein, so ein Ding fährt. Aber für mich auch ein ideales Revierfahrzeug, im allerbesten Falle tatsächlich nicht mit so viel PS, braucht kein Mensch. Aber mit 20, 30 PS und, und den nötigen äh, Anbauteilen äh, ist das fürs Revier ideal.
0: Ja. Ja. Also ich, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, worüber wir gesprochen haben. Für, den, für die meisten Leute ist wahrscheinlich ein Kompromissfahrzeug das Richtige. Es muss irgendwie Straße können, es muss ein bisschen Gelände können und man muss sich bei einer Kaufentscheidung vorher einfach gut überlegen, wie realistisch ist es, dass ich schweres Gelände bewältigen muss, weil... Die Fähigkeit, schwieriges Gelände zu bewältigen, bedeutet immer Abstriche in anderen Bereichen. Da ja. würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Genau, richtig. Ne? Ja, ja, genau. Und mhm. was man nicht braucht, muss man nicht, muss man nicht unbedingt haben. Also klar, man, jeder kennt den Spruch besser haben als brauchen, aber wenn man halt weiß, man wird jetzt nicht irgendwie sich durchkämpfen müssen und hat dafür aber die Stollenreifen und jedes Mal äh, auf der Autobahn, das ist auch, das ist Quatsch dann, ne?
1: Genau. Ja. Richtig. Und die. Frage, die sich auch jeder stellen kann und vielleicht haben wir da auch ein bisschen zu beigetragen, dass man mal drüber nachdenkt ist, muss es denn eigentlich tatsächlich ein Auto fürs sein oder kann es nicht zum Beispiel auch ein E-Bike sein hm. oder äh, ist vielleicht tatsächlich auch so ein, so ein Quad oder so ein Dreirad, wie wir es jetzt ja vorgestellt hatten in der DOZ, ist das eine Alternative, drüber nachdenken kann man. Am Ende werden die meisten dann doch beim Auto landen, ich tue es auch. Ne, aber es gibt ja Menschen, die ähm, bei denen die Voraussetzungen wirklich so sind, dass sich da so ein so E-Bike ein e anbietet äh, und dann zuschlagen
0: ja. machen. Ja. ja, ist eine tolle Möglichkeit, Abs mal absolut. anders unterwegs zu sein. Ne? Richtig. Und das Revier genau. sicherlich nochmal anders ja, zu
1: erleben. Ganz genau. Jetzt, ja, und im Winter musst du dich halt warm anziehen. Also jetzt könnte natürlich jemand sagen, oh, du brauchst es ja im Winter nicht zu benutzen. Dann nimmst du halt dann doch wieder deinen Jimny oder ja. deinen Kashkai oder wofür du dich auch immer entschieden Fiat hast. Fiat Punto. Oder den Fiat Punto, genau. Mhm. Vier mal vier. <lacht> ja.
0: Na gut, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wenn du, wenn du noch was Wichtiges hast, dann musst du schnell loswerden. Ansonsten entlassen wir unsere Zuhörer jetzt wieder in ihren Alltag. Ja,
1: sicher fahren, aufpassen äh, und im Revier nicht übertreiben. Lieber mal irgendeine Strecke auslassen, als dass man sich äh, in Gefahr begibt. Im besten Falle ist es nur einfach nervig. Im schlechtesten Falle, das habe ich nämlich leider auch mal erleben müssen in Österreich, ähm, geht es hangabwärts und das kann natürlich gefährlich sein. Äh, die eigene Fahrleistung nicht überbewerten, realistisch ja. einstufen, keine Experimente eingehen, aber ansonsten
0: Experimentieren. Experimentieren, ja. Oh, alles klar, Hans, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Liebe Danke. Zuhörer, wer noch dabei ist, auch von unserer Seite noch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es zur nächsten Folge Kanzelklatsch geht. Und ähm, ja, bis dahin, gute Zeit. Wer jetzt auf die Messe kommt, kommt bei uns am Stand vorbei. Wir freuen uns über jeden Besuch. Es gibt auch lecker Bierchen. In diesem Sinne, beabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschö.